0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast. Ik ben de oprichter van Noordhaven en van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En Ben je zelf ook een saas en wil je met andere saas -bazen praten over jouw business? Meld je dan aan voor de besloten community voor founders van SaaS-bedrijven via community.saasbazen.nl. Ja, wel weten hoeveel websitebezoekers je hebt, maar geen idee hebben wie het zijn. Voor veel marketeers is dit de praktijk. Ze zien in Google Analytics weliswaar precies hoeveel bezoekers er op de site waren, welke pagina's er bezocht zijn en ga zo maar door. Maar Sales wil weten welke bedrijven de website bezocht hebben. En dat kan met Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht. ...aangevuld met nuttige informatie over dat bedrijf. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Vandaag praat ik met een jorter, zoals hij zichzelf noemt. Hilco de Roo, hij is de co-founder van het bedrijf Jort, een Nederlandse SaaS-oplossing. Voorafgaand aan het gesprek had ik gezegd, Jort is een boekhoudpakket... Maar na het gesprek ben ik niet zo zeker of ik die term nog wel mag gebruiken. En in deze aflevering hoor je waarom dat is. Jort is actief in een Red Ocean markt waar veel concurrentie is. En toch lijkt het erop dat Jort een hele eigen positie in die markt heeft uh, gekozen. En ik wil het verhaal daarachter ontdekken. En vandaag hoor je mijn gesprek dus met Hilco. We gaan het hebben over die positionering... ...en over eigenlijk alles wat hem als SaaS-baas bezighoudt. Voordat we naar het gesprek gaan... ...speciaal voor SaaS-bazen die recent zijn gestart met hun business... ...hebben we een roadmap naar 10K MRR ontwikkeld. Een concreet stappenplan om de basis van jouw marketing op te zetten. Wil je aan de slag met deze roadmap... ...stuur dan even een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl... ...en ontvang hem gratis in je mailbox. Dan gaan we nu snel naar het gesprek. Enjoy! Hilco, van harte welkom in de Saas Podcast. Dankjewel. Bedankt dat je hier naartoe wilde komen uh, om het uh, over jullie product te hebben, dat is Jort. Ja. Um, voordat we het over het product gaan hebben, uh, kun je jezelf voorstellen aan de luisteraar. Wie ben je en wat is je rol bij Jort? Ik
1: um, ben Hilco de Roo, um, ondernemer en vader van vijf kinderen. Ik woon in Berg tussen Amsterdam en Almere, waar we onze kantoren hebben. Dus precies in het midden woon ik. Um, en ik ben hier vandaag in mijn rol als uh, CEO van, van Jort. Ja, doe je daarnaast ook nog andere dingen? Nee. Dat is, uh, nou ja, behalve de... uh, niet, niet op werkgebied, uh, wel privé. Uh...
0: Ja, uiteraard, maar geen uh, andere zakelijke activiteit. Dus volledige nee. focus op uh, Jort, juist. Um, uh, als we gaan kijken naar Jort, uh, jullie zijn een uh, boekhoudpakket, uh, zo zou ik het kunnen noemen. Uh, er zijn veel boekhoudpakketten in, uh, in Nederland alleen al. Um, wat maakt Jort anders? Welk probleem lossen jullie... Anders op.
1: Dat, zijn, dat zijn twee vragen die je stelt. <laughs> um, allereerst is het belangrijk dat er zo'n 300 boekhoudprogramma's in Nederland zijn. Als je gaat googelen, dan kom je nog meer tegen, maar er zijn zo ongeveer zo'n 300 die er zijn. Um, en daarvan zijn er 299 boekhoudprogramma's en er is één programma die de boekhouding voor je doet en dat is Jort. En daar zit gelijk het allergrootste verschil in. Wij zijn niet een boekhoudprogramma, maar een programma dat de boekhouding voor je doet.
0: Oké, okay. en betekent dat ook dat jullie volledig inzetten op uh, totale automatisering voor de gebruiker? Of uh, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Wat, wat betekent
1: het voor de gebruiker? Voor de gebruiker betekent het dat in onze ideale situatie um, doet een gebruiker niets en is het resultaat een belastingaangifte aan het einde van het jaar. He, dus alles daartussen, alle menselijke handelingen zijn wij aan het weghalen. En daar zijn wij de hele dag mee bezig, dat is wat wij... Doen. Ja. En dat lost eigenlijk het probleem over. Nog heel even terugkomen op je eerdere vraag. Um, boekhouding is een onderdeel van ondernemen. Of je wil of niet. Um, je moet boekhouding doen voor de belastingdienst. Je wil de boekhouding doen omdat je daarop kan sturen. En je bedrijf uh, um, in de goede koers kan houden. Juiste beslissingen kan nemen. Um, het is dus heel belangrijk om het te doen. Maar heel veel ondernemers kijken er tegen op. Vinden het vervelend. Um, en wij maken boekhouder gaaf. En dat zeggen klanten ook terug? Dat zeggen klanten ook echt terug. Dat ja. staat ook in onze reviews. Hè. Onze payoff is boekhouden met een glimlach. Jort, boekhouden met een glimlach. Wij laten ondernemers boekhouden met een glimlach. En dat gebeurt ook echt... Ik heb de,
0: in, in de voorbereiding naar dit gesprek heb ik de reviews natuurlijk ook even doorgelezen. En ik kan het ook inderdaad bevestigen ja. dat jullie volgens mij 4,8 uit 5 scoren zo'n beetje. 4,8 op Google, ja, uh, inderdaad
1: ja. Facebook, 4,9 uh, vanmorgen nog uh, ja. even <laughs> snel gekeken. Ja. Um, het belangrijkste verschil is dat um, um, wij laten ondernemers het boekhouden begrijpen. Dus anders dan dat je moet boekhouden, doen wij de boekhouding voor je. Het resultaat zie je voor je ogen gebeuren. En daardoor ga je dingen begrijpen. En wij gebruiken hele begrijpelijke taal. Hè? Geen debuteuren, crediteuren. Iedereen weet wat het is. Maar als je zegt wat is een debiteur, Dan moet iedereen altijd even denken. Is het nou een klant of een leverancier? Ja. Wat was het nou? Wij noemen het gewoon klanten en leveranciers. Hè? Veel simpeler. Um, en wij plaatsen alles al voor je. En wij beginnen waar een ondernemer het begrijpt. Um, weinig ondernemers kunnen boekhouden. Maar iedere ondernemer begrijpt dat er op zijn bankrekening is gebeurd. Plusje zijn opbrengsten, minnetje zijn kosten of een privéopname. En dat begrijpt een ondernemer. Ja. Dus als je je bankafschrift begrijpt, dan zeggen wij dat is het beginpunt. En dat verwerken wij voor je in je boekhouding. Ja, en uh, ik ga even. We hebben afgesproken dat ik domme vragen mag stellen ja. vandaag. Dus dat
0: ga ik ook uh, gelijk Heel doen. Heel graag. Uh, boekhouding volledig automatiseren. Maar tot waar is iets nou boeken? Waar begint je boekhouding? Want een factuur maken, dat zul je moeten doen op enig moment. Kan ik me voorstellen
1: of is dat ook iets wat je uh, volledig wil automatiseren? Uh, het liefste wel, dat kan niet altijd. Maar de, um, heel veel facturen komen iedere maand weer terug. Kan je één keer instellen, kan je dan voor twaalf keer automatiseren. Heb je het al elf keer geautomatiseerd. Um, heel veel facturen komen binnen vanuit een webshop. Je hebt een webshop waar je uit verkoopt. Daar kan je een factuur maken in Jort. kan automatisch gekoppeld worden aan de betaling. kan je hem automatiseren. Um, al dat soort werk kan je automatiseren. Ben je een loodgieter en je zegt, ik heb tien uur gewerkt, tien meter buis gebruikt en twee potjes lijm. Ja, dat moet je zelf invullen. Maar vanaf dat moment gaat alles weer automatisch. Ja,
0: dus eigenlijk na de factuur... Dus in sommige gevallen uh, hoeft ook het facturatieproces uh, hoef je geen aandacht meer aan te besteden... behalve het eenmalig instellen uiteraard. Ja. Um, maar in een markt waarbij je variabele facturen hebt met variabele frequenties, bedragen en factuurregels dan is dat ook het laatste punt waar je echt handmatig uh, aan moet werken. Ja, oké. Okay. En daarna, um, kun je ons meenemen in het proces van wat, wat gebeurt er daarna? Want uiteindelijk uh, het eindresultaat bijvoorbeeld voor die ondernemer is uh, OB-aangifte. Ja. Uh, tussen zit er natuurlijk ook uh, het, het koppelen van... Uh, boekingen in de bank en dat soort dingen. Uh, is het niet zo dat andere pakketten dat ook automatiseren? Ik bedoel, we hebben in deze podcast hebben we natuurlijk ook... andere uh, pakketten al uh, te gast gehad, of ja. de, de founders ja, ja. daarvan. Um, die zeggen ook, ja, we vinden automatisering belangrijk. Wat is dan nog echt het verschil tussen
1: Jort en de andere pakketten? Um, dat verschil begint al heel lang geleden. In 1495 heeft een Italiaanse monnik, die heeft boekhouden uitgevonden. Dat is echt waar. Vriendje van Michelangelo, hele slimme, slimme vent. Um, die heeft het allemaal uitgevonden... En uh, de reden dat we debit en credit hebben, dat je twee kolommen hebt, is omdat die hele slimme Italiaanse monnik niet in één kolom positieve en negatieve bedragen bij elkaar kon optellen. Dus die heeft twee kolommen gemaakt en daarom werken we met twee kolommen. Dat is eerlijk waar de reden waarom we zo werken. Um, die had een heel groot boek, dat was het Groot Boek. Daar schreef hij aan het eind van de dag hij alles in op. En aan het einde van het jaar maakte hij hier een, een rapport van. Me. Is echt waar, zo is het echt. Goed. <lacht> Fantastisch. Meer dan 500 jaar geleden. Nu zijn we 500 jaar verder en als je nou helemaal begint met, als je nu vandaag die monnik zou zijn, hoe ga je dan boekhouden bouwen? Dus we hebben niet gekeken hoe doet de rest het? Hoe is een boekhouder opgeleid? Wat leer je op school? Uh, maar we hebben helemaal aan het eind gekeken, wat moet je nou echt doen van de belastingdienst? Op het allerlaatste punt, start with the end mind. Um, waar moet een boekhouder nou aan voldoen? En dat is helemaal niet zoveel de meeste bedrijven. Um, daar zijn we begonnen. Toen zijn we gekeken. Uh, en het eindpunt is voor iedereen gelijk. Of je nou Shell bent of een klein ondernemer... ...je aangifteformulier is voor iedereen precies hetzelfde. Toen zijn we helemaal aan het begin gaan kijken... ...wat is voor iedereen het beginpunt. En dat is tegenwoordig voor iedereen... Uh, ...de bijnafschrijvingen van je bank. Die begrijpt iedereen. En dus wat hebben wij gedaan? We hebben een beginpunt gepakt... ...we hebben een eindpunt gepakt... ...die voor iedereen gelijk is... Daar hebben we een lijn tussen getrokken en daar zijn we al het menselijke werk uit gaan halen, stap voor stap. Dus we lezen de bankafschrijving in en vanaf daar gaan we zeggen... ...hé, hey, we zien een bonnetje of een betaling aan KPN, een, een telecomprovider. Dan weten wij, hé, hey, dat zijn kantoorkosten, zit 21% btw op. KPN factureert 14 dagen later dan dat ze incasseren, of zoiets andersom is. Ze incasseren 14 dagen nadat dat ze factuur hebben gestuurd. Dus wij weten aan de hand van de bankafschrijving, het bedrag, de btw de boekdatum, of de factuurdatum en de betaaldatum. Dat kunnen we automatiseren, dat is heel simpel. Alle andere bedrijven die beginnen bij het bonnetje. Lever je geen bonnetje in, is er geen boeking. En dat is echt een wereld van verschil. De enige waarheid die er is binnen een bedrijf, is een bankrekening. Wat er op je bankrekening is gebeurd, is waar. Al het andere is subjectief. Dus als het op je bankrekening is gebeurd, weten we wat het beginpunt is. We weten wat het eindpunt is en dat kan je automatiseren. Ja, en
0: tussen die bankrekening en uh, of de, de bankboeking en uh, dus de, de, bijvoorbeeld de belastingaangifte. Um, daar zitten dus, uh, uh, nou stap, de, de factuur zit daar feitelijk al voor. Want anders krijg je geen bedrag binnen uh, als het een verkoopfactuur is. Dat
1: hoeft niet meer tegenwoordig. Uh, Vijf, 85 procent, dat is ook weer van vroeger, hè? vroeger uh -huh. toen dit proces bedacht is stuurde eerst een factuur, die ging te paard ging die naar uh, de ontvanger toe... Ja. die stuurde een week later een je geld terug... en dat moest je allemaal weer met kruisposten... moet je dat allemaal weer uh, gaan opboeken en allemaal moeilijk en lastig. 85% van alle transacties tegenwoordig in aantal... vindt plaats op of tijdens het moment dat de factuur wordt gemaakt. En meestal wordt tegenwoordig eerst de betaling gedaan... en dan past de factuur op. Bijvoorbeeld in een webshop. En Bij een webshops, ja, maar alle recurring dingen, dus je abonnementen, je huren... Um, alles wat terugkomt, je nutsbedrijven... alles wat altijd maar weer terugkomt... is het moment van betalen... en het moment van de factuur... is altijd op hetzelfde moment. Ja. Het heeft nul zin meer... om eerst een boeking te maken voor je factuur. Eerst een, een debiteur aan te maken. Ik ga betalen aan KPN. Oeh, sorry, crediteur. Ik ga het zelf, zelf door. <laughs> eerst de crediteur aan te maken KPN. Dan zeg ik, ik heb een factuur van KPN. Stap 2. Dan ga je betalen. Stap 3. En dan ga je stap 4... ga je die andere ga weer aan elkaar ja. koppelen. Ja. En wij zeggen, van, joh, je hebt je betaling gedaan... Wij de rest doen ja, en uh, dit heeft dus impact op uh, de manier waarop
0: jullie naar je product kijken. Uh, hoe is dit ontvangen als jullie met uh, ondernemers of uh, misschien interessanter met accountants in gesprek zijn gegaan? Want uh, accountants die uh, zijn, natuurlijk, op een bepaalde manier opgeleid, die houden ja. van misschien ook wel van de conventies die ze ja. hebben. Dus een bepaalde, uh, eigenlijk, uh, ja,
1: uh, hoe, het, hoe wij het doen ja. als, als markt. Uh, hoe zien die gesprekken eruit, uh, wisselend? Er zijn twee soorten boekhouders en accountants, zeggen we altijd. Er zijn boekhouders die kunnen boekhouden. En er zijn boekhouders en accountants die begrijpen boekhouden. Daar zit een hele wereld van verschil tussen. Dus er zijn mensen, boekhouders een vrij beroep, hè, dus accountant niet, maar boekhouders een vrij beroep. Iedereen kan boekhouder worden ik kan zichzelf boekhouder noemen vanaf morgen, vanaf vandaag zelfs. Um, mensen die een trucje hebben geleerd. Hoe ga je boekhouden? lw cursus in... Uh, kan je daarvoor doen? Hè? Ik heb gestudeerd in Leiden. LW-cursus. Boekhouden. Ja, nou ja, zo wordt het verkocht. Um, die kunnen boekhouden voor je. En die hebben een kunstje geleerd. En zolang je afwijkt van dat kunstje, zijn ze tegen je. Dus die hebben wij allemaal tegen ons. Die zeggen, kan niet. Je bent gek. Ik ben alleen maar beter. Ik ben een mens. Ik kan het allemaal weten. Prima. En er zijn mensen die begrijpen boekhouden. Dus die begrijpen wat je aan het doen bent. En hoe George werkt. Dat hebben ze heel snel door. Dus dat verschilt. Dat merk je echt binnen twee of drie vragen die iemand stelt. En die mensen die vinden Jord fantastisch. En die denken, oh shit, ze hebben ons trucje door. Um, op deze manier gaan we... De... Ja, we, moeten iets anders, we moeten een ander verdienmodel gaan vinden. We moeten een ander verdienmodel gaan vinden. En daar zie je ook een onderscheid in tussen mensen die zeggen... Van, nou, ik wil gewoon mijn oude ding blijven doen. Prima. En mensen die zeggen van, hé, hey, um, dit biedt nieuwe kansen. Nu heb ik eindelijk tijd om mijn klant echt te helpen met advies en dat soort dingen. Ja, van, ja maar, iedere boekhouder die verkoopt ja, maar ik ben het goed en ik geef je advies... en ik, ik verdien meer dan dat ik... Uh, jouw kosten, zegt iedere boekhouder. Er ja. nou, is nog nooit de boekhouder geweest die een creditsfactuur heeft gestuurd. He. Iedereen stuurt alleen maar uh, kosten aan je. stuurt nooit geld terug. Dus iedere boekhouder kost geld. Um, maar dat, dat is gewoon een heel groot verschil. En um, uiteindelijk zijn voor al die boekhouders die zeggen... Ik, ben, uh, ik verdien mezelf terug en dat soort dingen. 80% van de tijd zit in het boeken van domme bonnetjes. KPN, boonstof, lunchen. Uh. Ja, dat, kan, dat is dom werk. Ja, en als het... Vandaag
0: niet. Uh, uh, als je, vandaag kan je dat misschien nog doen, maar over een paar jaar zeker niet meer. Want dat gaat
1: sowieso. Ja, uiteindelijk... wij, wij, wij zeggen: boekhouder gaat verdwijnen, hè, dus. Uh, um, Doe mij het niet, doet iemand anders het wel. Um, maar wij zijn graag de leider daarin. Um, hey, dus wij zijn echt het boekhoudend voor 100% aan het automatiseren. Dat is absoluut ons ultieme doel.
0: Ja. Um... Er zijn dus binnen de accountancy, uh, heb je dus en boekhouders uh, verschillende uh, responses op. Uh, hoe was uh, dit helemaal in het begin? Hoe heeft jullie messaging eruit gezien naar de consumentenmarkt? Uh,
1: snapte die dat ook meteen? Um, wij zijn vijf jaar geleden begonnen met een programma die noemden wij toen al Jord Complete. En die kon helemaal niks. Um, voor 25 euro in de maand, zeg ik even uit mijn hoofd, was dat toen de tijd. Uh, eigenlijk zijn we gewoon heel bold de markt ingegaan van joh, wij weten het, wij kunnen het. We konden een factuurtje maken, ongeveer met het programma. Daar begon het ongeveer allemaal mee. Um, en we gaan het gewoon verkopen. En eigenlijk zijn we toen gaan verkopen. En dan belt de eerste klant, die belt je op. En die zegt, ja, maar ik wil dit en dit en dit. En het enige wat wij altijd gevraagd hebben is, waarom, 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 waarom? Waarom wil je dat? En hoe doe jij dat? Hoe zou jij dat willen? Niet van, oké, okay, hoe doet een concurrent dat? Een traditioneel boekhoudsysteem, maar als we dat probleem op willen lossen, hoe gaan we dat dan doen? Op een jord-manier. Um, hoe maken we het gaaf? Hoe zorgen we dat, ja, dat je het zelf niet hoeft te doen? Um, een van de vragen die wij duizend keer gesteld hebben gekregen. Um, ik wil um, uit mijn boekhoudprogramma, uit jord, wil ik een Excel-sheet kunnen halen. Oké, okay. maar waarom wil je een Excel-sheet halen? Ja, ik ga een jaarrekening maken en dan kan mijn boekhouder die kan dan een jaarrekening gaan maken. Oké, okay, dus je wilt geen Excel-sheet. Je wilt een jaarrekening. Ja, oké. Okay. Dus, je kan nog steeds geen Excel-sheet downloaden uit Jord. Wat we gedaan hebben, we hebben de jaarrekening gemaakt in Jord. Dus je drukt nu op een knop, je wacht 2,7 seconden gemiddeld... en dan komt de jaarrekening uit, uit Jort. En dus dat is, als we luisteren naar wat de klant wil... Uh, al die vijf jaar, dan zouden we exact hebben nagebouwd, letterlijk. En de vraag is, ik wil exact... 20% goedkoper, kan je dat bouwen? Ja, hadden we kunnen bouwen, maar dat vinden we helemaal niet leuk. Um, dus we hebben alleen maar gebouwd van, maar wat heb je nou echt nodig als ondernemer? En niet, waar vraag je om? Ja, wat dat is mijn... de vraag achter de vraag? Dat dus, is de vraag, uh, bedank... de, vraag, de vraag achter de ja. vraag zelfs? Hè, Bedankt dus.
0: voor de oplossing, maar wat is het probleem? Ja. <laughs> wat moet je oplossen? Ja. 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 ja, dat is uh, ja. de vraag. Ja. Ja. ja, gaaf. Nou ja, dat uh, is uh, denk ik ook een hele heldere route. En dat zouden denk ik heel veel... Zaal... Oh, ik ken heel veel zaadersbedrijven die dat ook doen. Um, maar misschien vraagt ook niet iedereen altijd voldoende door. Want inderdaad, terecht opmerking denk ik. Uh, de eerste waarom vraag leidt ook niet altijd meteen tot het... Antwoord. Wat je natuurlijk ook vaak ziet, is dat oorzaak-gevolg uh, door elkaar gehaald worden, of uh, symptomen worden bestreden, maar ja. uiteindelijk niet de, de daadwerkelijke oorzaak. Uh, dus alleen al, wij geven onze klanten ook wel eens de oefening om op te schrijven: wat is het probleem, wat zijn de symptomen, wat zijn de consequenties, uh, en wat is uiteindelijk dan de oorzaak? Dus dat ja. je daar een, uh, wat meer grip op krijgt. En alleen al door. Dat soort communicatie beter te, te, te formuleren en te organiseren, krijg je vaak al veel meer helder wat dan nou echt het probleem is wat je onderaan de strepen oplost. Ja, uh, ja interessant.
1: E een van de dingen die wij doen, um, als je onze reviews hebt gelezen, dan heb je ook waarschijnlijk de lovende kritiek over ons supportteam uh, gelezen. Um, wij geven belachelijk goede support, telefonisch. Dus wij zijn een SaaS-bedrijf met een telefonische supportdesk. Um, en wij gaan net zo lang door totdat het probleem is opgelost. En we leveren een dienst voor 17,50 euro. Dus commercieel is dat verschrikkelijk onhandig. He, commercieel gezien zou je dat ja. absoluut niet moeten doen. Als je je begint, neem geen telefonische supportdesk. Je wordt helemaal plat gebeld. Uh, maar wat wij gedaan hebben en wat, waar wij support op uh, uh, sturen. Africhten wou ik zeggen, maar dat, dat, <laughs> <laughs> Inrichten is dat het goede woord, sorry. Um, waar wij support op inrichten is dat. Um, wij, wij zijn van mening dat als een klant ons belt, dat wij een probleem hebben. Ja. Nou, dat is ook zo. Um, waarschijnlijk is er iets niet helemaal duidelijk geweest. Dus, he, ja. dus iets, iets is er niet duidelijk. En wij willen dus begrijpen wat is er dan niet duidelijk is. En dat betekent dus ook dat niet alleen het sportteam de telefoon opneemt, maar dat ik ook zelf af en toe gewoon de telefoon opneem. En gewoon wil horen van wat is er nou wat is nou het probleem? Wat is nou eigenlijk mijn probleem? Als een klant ja. mij belt, dan wat is dan mijn probleem? En niet dat is jouw probleem, maar wat is mijn probleem? Um, en hoe lossen we dat op? En dat wordt dan opgelost. En, uh, en wat is ook de oorzaak? En, en wat is de oorzaak? Ja. En, en, um, en het sportteam werkt daar ook in mee om te zorgen dat ja, dingen waar veel over gebeld wordt, dat dat dus op een jord manier wordt opgelost.
0: Ja. Uh, je hebt nu volgens mij twee keer uh, de jord manier uh, laten vallen. Hebben jullie dat ook op een bepaalde manier ergens uh, gedefinieerd met een bepaalde richtlijnen of iets dergelijks?
1: En de belangrijkste richtlijn die wij hebben is dat we boekhouden gaaf maken. Dus we hebben ook gedefinieerd in welke uh, value requirements wij hebben voor Jord. En daarin staat bovenin dat het gaaf moet zijn. Heel simpel, je moet gewoon denken van hé, hey, dit is gaaf. En dat kan uh, voor ons op de neurde manier aan de achterkant heel gaaf zijn. En dat moet voor de gebruiker aan de voorkant heel gaaf zijn. Uh, maar het moet gewoon gaaf zijn. De experience moet gewoon: ik ben aan het boekhouden. Ik word niet zagrijnigd, maar ik vind het gewoon gaaf. En hoe meten jullie dat? Ik kan me voorstellen, reviews en dergelijke, daar kun je een hoop uit halen.
0: Maar zijn er ook bepaalde harde metrics of zo, die jullie op een bepaalde manier daarop
1: inzetten? Ja, wij meten echt heel veel. Um, wij meten hoe lang mensen ergens mee bezig zijn. Um, vorig jaar ten opzichte van dit jaar. En dat zijn we allemaal aan het uh, vermakkelijken. Dus alles wat tijd kost voor mensen weten wij dat dat zo is. En wij weten hoe lang het duurt. En wij stellen daar een nieuwe um, richtlijn voor... van over zoveel tijd willen wij dat het nog maar zoveel tijd kost. Btw-aangiften aangifte bijvoorbeeld hebben we recent volledig geautomatiseerd. Dat gaat op verschillende stappen. Eerst moet, je het gewoon, nou, eerst moet je het resultaat weten. Hoeveel btw moet ik betaalen? Nou Zelf in die bij de belastingdienst ben je vijf of tien minuten mee bezig. Hè, is allemaal niet zo heel erg spannend. Maar het proces ervoor is altijd nog best wel lastig. Doe ik het goed... Scheten en dat soort dingen. Dus. Nou, nu hebben we het helemaal geautomatiseerd. Um, het indienen is een druk op de knop versturen, dat is niet zo spannend, dat kunnen meer uh, uh, programma's. Maar wat wij doen, wij hebben daar een um, boekhouder voor gezet, boekhouder Jort, robotboekhouder. Die de boekhouding controleert voor je. Die gewoon echt zegt: hé, hey, ik ben als jouw boekhouder, zie ik dat je iets vergeten bent, of ik zie dat je dit verkeerd hebt gedaan, of ik zie dat hé, nog niet al je banktransacties zijn bijgewerkt op deze datum. Dat moet je eerst doen. Dus je boekhouding wordt gecontroleerd voor 100% in 0,6 duizendste seconde, voordat je je boekhouding in gaat dienen. En dat geeft dat hele stuk vertrouwen van ik doe het zelf, help kan ik het wel als ondernemer, Geef daar gewoon een heel stuk structuur aan van hé, je kan het zelf, je hebt het allemaal gedaan. Het is gecontroleerd. Het is gecontroleerd door een computer die beter is dan de mens. Dus je kunt nu je beter ingifte gaan
0: Kun je een voorbeeld geven van iets wat een gebruiker verkeerd zou kunnen doen? Want jullie, aan de ene kant willen jullie zoveel mogelijk of eigenlijk alles automatiseren. Dus zou ik in theorie als gebruiker niks meer verkeerd kunnen doen? Nou, uh, maar wat, wat zou ik dan toch
1: nog zelf uh, fout kunnen doen? Nou, we hebben echt bijna alle fouten die er gemaakt kunnen worden eruit gehaald lunchbonnetjes worden op de juiste manier geboekt, dus zonder btw en gedeeld privégebruik en dat soort dingen. Uh, verzekeringen worden allemaal zonder btw geboekt. Uh, alles. Maar wat heel veel uh, vergeten wordt, is in het vierde kwartaal moet je als ondernemer met de auto van de zaak, moet je het uh, btw-privégebruik van je zakelijke auto moet je op gaan geven. Dat weet iedereen in april van het volgend jaar als ze te laat zijn met het indienen van de btw-aangifte. Nou, dat is een van die dingen waarvan wij zeggen, hé, vanaf 1 oktober geven wij de waarschuwing, hé, let op dit kwartaal moet je even die uh, berekeningen in York gaan zetten.
0: Ja. Oké, okay, dus dat zijn nog de dingen die uh, echt altijd handmatig moeten. Ja. Uh, in ieder geval nu nog. Ja. Um, en daar zit dus nog die extra controle op. Dus de processen die je nog niet volledig kunt automatiseren... daar heb je dan in ieder geval nog een extra uh, hulpmiddel... om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Ja,
1: wij we werken met alles wat we doen in Jort met stappen. Um, eerst gaan we concluderen dat we het niet kunnen. Dan gaan we kijken of we het een beetje kunnen op een manier... Dan gaan we beschrijven hoe we het gaan doen. Dan gaan we die beschrijving gaan we op een makkelijke manier mogelijk maken in Jort. En als we het echt helemaal doorhebben en helemaal begrijpen wat er moet gebeuren... dan gaan we het automatiseren. Ja,
0: precies. Dat is ook altijd een vast ritme. Dat is een vast, uh, ja. vast ritme, ja. Um, je gaf net aan dat, uh, dat het gaaf moet zijn. Dat staat ja. bovenaan uh, ja. jullie richtlijnen. Uh, wat zijn andere richtlijnen in dat document? Dat het moet kloppen. Ja. Belangrijk <laughs> bij
1: administratieve dingen. Nou ja, dat, is, dat zeg je, maar... Um, als wij het automatiseren, dan moet het dus um, beter zijn dan dat een mens het kan. Nu is dat niet zo heel erg moeilijk, vinden wij. Hè? Dus als je het tegen een mens aan moet meten... dan uh, En ook de Belastingdienst gaat uit van een foutmarge van plus-minus 5 procent. Met alles wat je doet, dus er zit een foutmarge in van 10 procent. Nou, dat is niet zo heel moeilijk om dat met de computer te kunnen verslaan. Um, maar het moet wel kloppen. En een voorbeeld, wij hebben de, dus boekhouder Jort, we hebben een automatische boekhouder in, in, in Jort gebouwd... Die leren wij hoe boekhouden werkt. En die hebben we laatst losgelaten op een heel nieuw stuk wat we in Jort hebben. En die kwam dus terug naar ons met hey, alles wat jullie altijd gedaan hebben en gepredikt hebben, dat klopt niet. He, dus zelfs wij worden nu gecontroleerd door de computer die wij gebouwd hebben om het nog beter te doen. Nou, en dat is best wel gaaf dat, je gewoon, dat het gewoon echt klopt. Ja. Dat is de regel drie. <laughs> ja, we hoeven ze niet allemaal
0: af te gaan, nee, maar laten we, we een top drie pakken. Nou ja,
1: de, de, de waarom, de waarom achter de waarom, ja. die zit er heel diep in. En blijf vragen, blijf antwoorden. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die we, die we hebben. Als iemand jou vragen stelt, blijf altijd doorvragen en blijf altijd antwoorden totdat je echt weet waar het over gaat. Jij het echt helemaal begrijpt. Dus wij gaan ook echt tot in de diepte hoe iets werkt. Als wij iets gaan automatiseren, dan begrijpen wij van... Voor, tot, achter, tot aan het laatste wetsartikel die eraan hangt. Wat het is, waarom het zo is en hoe je het moet doen. En dan gaat het automatiseren.
0: Ja. En
1: dus we er, wordt geen er, wordt,
0: er wordt geen regelcode geschreven als er geen duidelijkheid is. Uh, dat is niet...
1: Uh, even op, de, op deze punten wel, maar er zijn heel veel dingen die we ook gewoon proberen.
0: Ja, maar dan release je ze niet. Uh, uh, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, ook. Uh, dus... Uh, aanmeldprocedures, moet je gewoon verschillende dingen proberen naast elkaar. Um, en er zitten altijd drie fouten tussen. Dat mm. weten we van tevoren. Weet alleen die welke fout is, dus dat is... Uh... Ja,
0: oké, okay, dus dat is dan je vorm mm. van leren en uh, feedback uh, verzamelen. Ja. Ja, oké, okay, check. Ja. Um, dat laatste lijkt me heel erg een cultuurdingetje. Om in je organisatie, uh, zeg maar, te verankeren dat men steeds waarom blijft dragen. Ook ja. als men het gevoel heeft, misschien heb ik het antwoord nu al wel.
1: Ja, dat is... Uh... Dat zit heel diep in ons. Ja. Hoe bouw je die cultuur? Dat, moet je, dat, dat hebben wij moeten leren. Um, wij werken heel erg in de scrum methode. Um, ons development team is echt, heeft Scrum naar Nederland gebracht, is zelfs uh, een hele tijd geleden. Um, maar ook ons supportteam werkt volgens de scrum-methode. Dus wij uh, doen alles in hele kleine stapjes, bespreken alles. Um, en als er twijfel in iemand zit dan weten wij dat het niet goed is. Dus dat je nog dieper en nog verder moet. Um, dat betekent ook dat iedereen fouten kan maken. Dat betekent ook dat iedereen iedereen controleert. Dus dat betekent dat als ik iets wil publiceren... dat dat uh, halverwege naar het supportteam gaat bijvoorbeeld... dat die het doorlezen en dat ik niks doe... totdat zij het goed, goed hebben gekeurd. He, dus die controle, die, het is niet dat ik directief van boven naar beneden iets manage... en he, als ik het zeg is het goed, ook al is het niet goed... Um, het gaat ook van beneden naar boven toe. En het gaat van links naar rechts en naar nou, alle kanten op. Ja. Um, en dat, is, dat heeft te maken met het vertrouwen wat je moet geven. Dus je moet mensen de tijd en de ruimte geven om fouten te maken. Um, mensen waardering uitspreken als het goed gaat. Uh, ja, uh, dus uh,
0: echt een uh, cultuur-ding. Het, zit, echt, het ja. zit wel
1: heel diep in onze cultuur. Ja. Ja. Uh,
0: volgens mij noemen jullie jezelf ook Jorters. Wij zijn Jorters. Ja. ja, ik ja. zie op LinkedIn. Helpt dat uh, daarin om, om ook die. Uh, ja, Je moet op een gegeven moment, denk dan ook, als je zo'n sterke cultuur wil bouwen, uh, dan helpt het denk ik als je zo'n terminologie erin
1: kan gebruiken. Ja. We hebben met het zoeken van de bedrijfsnaam uh, gezocht in een uh, bedrijf of een naam die ook konden verwerkt worden, Even los van alle juridische dingen en, en of domeinen zijn en zo. Maar um, uh, ik ben een Jorter, ik ben aan het Jorten, wij Jorten, uh, wij bouwen aan Jort. <laughs> um, dat was een van de vereisten van, van de merknaam die wij hebben. En wij zijn allemaal Jorters, hè, ongeacht of dat ik nou uh, uh, directeur ben, of commercieel directeur, of partner, of eigenaar, of wat dan ook. Um, wij zijn allemaal Jorters en als Jorter hebben we één doel. Um, en dat is hè, als je s morgens binnenkomt, dan tref je Jort aan zoals het is. Als je s'avonds om vijf uur naar huis gaat, we hebben we echt een 9 tot 5 uh, cultuur. Um, dan uh, is Jord iets mooier dan dat je het morgens aangetrok. Iets getrok, gaver. Iets gaver. Ja. En dat doen we iedere dag, ja. met z'n allen, als Jord.
0: Hoe komt het dat je hier vooraf al zo bewust van was... en dat je hier deze keuzes in wilde maken?
1: Um, hoe dat komt, dat hebben we moeten leren. Dat is... Maar dat, dat
0: was dus wel vooraf al. Want ik, ik uh, hoor veel bedrijven natuurlijk... die bezig zijn met de start van hun bedrijf... Maar het bewust kiezen van een naam die je kunt verwerkwoorden, zeg maar. ja, ja, daar, ja. daar zit in principe al een intentie in hoe je je bedrijf wil gaan runnen. Is ja. het dat je bijvoorbeeld in het verleden bij een andere, uh, ander bedrijf dit ook hebt gedaan of juist zag misgaan, waardoor je zei van nou, dat wil ik binnen Jort,
1: wil ik dat anders zien? Nee, wat we, uh, een, een ander ding die, die met Jort te maken had, is um, uh, als je Jort belt of met Jort bezig bent of aan het Jorten bent, dan moet het ook iets persoonlijks zijn. Dat heeft ermee te maken dat een boekhouder vaak een vertrouwenspersoon is. En dat je dus uh, maar vaak een hele hoge drempel heeft om te bellen. Um, en wij hebben gezien van nou, het moet wel die vertrouwenspersoon zijn, maar met een hele lage drempel. Dus het is uh, Jort als jongensnaam lekker makkelijk. Ik bel Jort even. Dat klinkt toegankelijk. Ja. Klinkt heel toegankelijk, ja. lekker makkelijk. En dat is echt begonnen. Uh, om het, uh, dat hebben we echt van tevoren echt zo bedacht. Um, ook in de spreektaal, dus wij uh, tutelieren iedereen, je, jij, um, uh, wij spreken mensen zo aan, zo laagdrempelig mogelijk. En eigenlijk, hè, wij zijn ondernemers, wij zijn geen boekhouders. Niemand van ons kan echt boekhouden, hè. wij begrijpen het boekhouden, maar uh, geef me een ander boekhoudprogramma en ik loop helemaal vast. Um, dus uh, wij zijn ondernemers en wij zorgen dat de boekhouding voor je geautomatiseerd wordt. En als je daar vragen over hebt, dan mag je altijd bellen.
0: Ja, maar, maar, maar toch, want, want hier zit ergens, uh, ik, ik proef ergens iets, je bent er zo bewust van, ja. want, want heel veel SaaS bedrijven die zijn in het begin, zijn ze heel erg uh, gericht op het idee, op het product zelf, op, op het probleem, hoe je het wil noemen. Maar als je met zoveel intentie um, zoekt naar iets wat je persoonlijk kunt neerzetten, dan, zou, dan, dan is er iets in mij dat zegt van nou, misschien heb je in een, Periode daarvoor, of je hebt samengewerkt met een eigen boekhouder die je amper durfde te bellen, om welke reden ook. Daar, daar, daar lijkt iets achter. Misschien zoek ik iets wat er niet nee, is. Nee, maar...
1: nou, nou uh, mijn vorige bedrijf uh, uh, was ook een SaaS-bedrijf als Backup Connect. Hè. We deden online backups. Um, in 2005 uh, hartstikke hip, net als dat boekhouder nu hartstikke hip is om uh, als softwareprogramma te hebben. Um, en dat was echt Backup Connect en dat was echt op een hele andere manier was dat neergezet. Maar daar hadden we al zoiets van. Toen ging het, als het over uh, backups ging, ging het over brand, verdoemenis, je gebouw stort in, overstroming. Ja, dat is metaforen zoeken al. Alle metaforen zoeken. Over. We hebben altijd gezegd, van, dat willen we niet. Wij willen altijd, hè, het moet gewoon zorgeloos zijn. Een zorgeloos backup uh, uh, verkochten wij het toen. Op die manier hebben we het altijd verkocht. Hè. We hebben niet aan de, de, de hel en verdoemenis uh, gedaan. Um, en datzelfde is wel echt wat we heel bewust gedaan hebben met het boekhoudprogramma. Um, dat geeft heel vaak iets negatiefs op. Het roept negatieve gevoelens op. En die moeten zo snel mogelijk weg. Ja. Dat is wel echt heel bewust op die manier gekozen. Ja. We zijn ook best lang bezig geweest om een merknaam uiteindelijk. Uh, en ik denk dat we allemaal een half jaar mee bezig geweest zijn om die uh, uiteindelijk rond te krijgen.
0: Ja, maar het is het waard geweest. Dat is het nee, absoluut nee, waard, het het waard geweest. Ja, ja gaaf. Ja. Nou ja, het is in die zin... Kijk, ik ken de, de, de markt best wel redelijk, durf ik wel te zeggen. Omdat ik bij verschillende uh, boekhoudpakketten... maar ook andere soorten financiële pakketten betrokken ben geweest. In welke rol dan ook. En uh, Jort, die staat natuurlijk altijd wel op een lijstje waarbij... Uh, er zit wel een ...gevoel bij, ja. uh, wat je nu ook wel uitspreekt, denk ik. Uh, dus uh, in die zin wel geslaagd in uh, de, de brandmessage. Ja. Dankjewel. Gaaf. Um, als we kijken naar de, 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 de vermarkting, dus wie zijn jullie klanten met name? Hebben jullie bijvoorbeeld een vertical focus? Of
1: hoe moet de, dat wij richten ons echt op de ondernemer. Dus wij gaan direct naar de eindklant uh, toe. Een een-op-een -een relatie, uh, daar zitten uh, zelden boekhouders uh, of boekhoudkantoren tussen. Hele duidelijke keuze geweest om dat te differentiëren van de, de traditionele markt. Uh, moet ook wel als je focus is om boekhouden te automatiseren. Ja. Ja, dan kan je moeilijk zeggen, van, verkoop het via een boekhouder die zichzelf uh, uh, Overbodig maken. overbodiger aan het maken is. Um, dus dat is een hele duidelijke keuze geweest. Um, nog één keer je vraag, sorry. Uh, of, of jullie een bepaalde vertical focus oh hebben. ja, sorry. Ja. Dus uh, de, uh, de ondernemer. En daarbij richten we ons op de ondernemer die um, veel digitaal doet. He, dus een marktkoopman die alleen maar contant geld heeft... daar kunnen wij niks van automatiseren. Ja. He, dus dat is de ene kant van het spectrum. De andere kant, um, als je een verhuurmaatschappij hebt voor uh, een bedrijfsband... noem maar even wat, dat kunnen we 100% automatiseren. He, komen de maandelijkse facturen komen we automatisch uit... Je hebt uh, tien uh, nutsbedrijven uh, waar je, je spullen van afneemt. Kan je allemaal automatiseren. Um, betalingen kan je uh, uh, automatisch verwerken. Hey, dat kun je 100% automatiseren. Um, en de marktkoopman, ja, daar kunnen we weinig goed doen. Dus. Ja. En vandaar dat je ook bijvoorbeeld voor het voorbeeld
0: webshop noemde. Waar natuurlijk ook, we ook alles. Uh, je ja, en zit,
1: ja, en wij zitten wel in de groep van 1 tot 5 uh, werknemers. Um, waar we zitten, waarbij we 1, 2, 3 uh, het gros van onze klanten is. En dat is ook de grootste groep in Nederland. En dan doen we ook echt uh, eenmaatszaak en BV's. Um, want voor BV's doen we ook echt alles, inclusief de KVK-jaarrekening. Ja, precies. Oké. Okay. En um, de, de boekhouder
0: de, uh, en ook de meer innovatieve accountantskantoren... die spreken jullie
1: ook niet rechtstreeks aan? Wij hebben een aantal boekhoudkantoren. Wij noemen het boekhoudcoaches waar we mee samenwerken. Okay. En dat haalt al heel veel weg van dat het een boekhouder voor je is, want dat gaan we automatiseren. Dan hou je nog de coach hou je over, die je financieel coacht. Uh, daar hebben een hoop ondernemers nog wel behoefte aan. Hè? Dus even los van het boeken van de bonnetjes, dat is dom werk, dat kan je automatiseren. Uh, maar het coachen van een ondernemer, hoe ga je financieel een kant op? Uh, hè? Moet je uiteindelijk iets gaan, gaan, gaan kopen of gaan huren? Uh, heb je financiering nodig, moet je gaan uitbreiden? Al of geen personeel, al dat soort dingen daar kan je iemand in coachen en in begeleiden. Maar het ja. is heel anders dan dat je bonnetjes boekt. Ja, precies. En nu kwam ik laatst het concept tegen Profit First, een paar
0: maanden geleden, ja. van, uh, waarbij je ook ziet dat er best wel wat uh, weer, uh, zelfstandigen, met name zijn die uh, bedrijven daarmee helpen. Uh, dat zou bijvoorbeeld ook zo'n partij kunnen zijn, iemand die uh, hun klanten helpt met Profit First implementatie. Dat zou bijvoorbeeld iemand kunnen zijn die over Jort ja. aanprijst. Er uh, zijn heel ja. veel
1: Profit First professionals die uh, met Jort werken. Ja,
0: dat ja, ja, kan ik ook wel voorstellen
1: als ik het zo hoor. Ook
0: gezien jullie doelgroep en uh, focus, uh, ja. denk ik dat ook bij elkaar past. Ja. Ja. Okay. Um, uh, het lijkt me ook leuk om even over jouw rol te hebben. Um, je hebt Jort uh, mede opgericht. Um, uh, hoe zag dat eruit? Heb je dat met andere uh, founders gedaan? Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ik um, ben samen met mijn Compion uh, begonnen. Uh, daar heb ik ook mijn vorige bedrijf mee gehad. Die hebben we in uh, 2013 uh, verkocht... Uh, volgens het uh, boekje Amerikaanse bedrijf Nestick uh, genoteerd. Um, ik heb toen nog twee jaar gewerkt voor dat bedrijf... en uiteindelijk hadden wij zoiets van... Uh, wij, wij hebben het boekhouden nooit begrepen. Wij waren best wel een behoorlijk bedrijf. We hadden in 30 landen over vier continenten hadden we klanten. Um, in mijn hoofd wist ik alles... He, ieder bonnetje in het bedrijf ging door mijn handen... zowel ingaan tot uitgaan... ...dus ik wist in mijn hoofd precies hoe het werkte... ...maar als ik een keertje vroeg van... Goh, ...hoe zit het nou met uh, het, het rapport... ...dan kreeg ik een ding voor me... ...waarvan ik echt niet begreep wat erin stond... ...en ieder kwartaal kwam er een accountant... ...langs voor veel te veel geld... ...en die ging alles weer corrigeren... ...wat de administratie had gedaan. Um, wij hebben toen bedacht van... Nou, ...dat kan anders, laten we, he, wij zijn eigenwijs... ...wij kunnen dat. Um, en laten we niet gaan kijken hoe gaat het nou... ...want dat begrijpen we wel... Maar wat moeten er nou echt? We zijn echt bij dat eindpunt begonnen. Um, toen zijn we gaan kijken van als we dat nou willen... wat al vrij snel door dat het anders kon en dat het veel makkelijker kon. Dat er een, best wel een mythe om boekhouders heen hangt... die best wel veel werk doen wat helemaal niet noodzakelijk is... waar je best wel veel geld voor betaalt. Dus wat is iets dat kan anders? Um, wij kunnen dat anders. Gaan we dat zelf bouwen of zoeken daar iets voor wat al een beetje bestaat? Um, we zijn eerst begonnen, dat gaan we zelf bouwen... Ik kwam zijn we jaren aan het bouwen? Zijn we door ons geld heen? En dan weten we niet of het een succes gaat worden. Nou, Saas Baas, uh, fout 1 denk ik, uh, die uh, gebeurt vaak. <laughs> die ja. gemaakt kan worden. Dus we zijn gekeken, is er een programma die al enigszins iets kan? En kunnen we daar wat mee? Toen zijn we in contact gekomen met onze development partner. Um, die hadden een programma, dat heette toen Friemel. Dat krijg je als je een paar developers de koeling ging stuurt om een naam te bedenken. Die hadden, ja echt waar... <laughs> Ik zag niks. <laughs> <laughs> um... Die kwam, die, maar die hadden een programma gemaakt om facturen te maken. Die werkte veel als, als uh, zzp'er uh, daar. Dus die hadden een, een eigen trots. Ik ga zelf een facturatieprogramma maken. Maar het allergrootste verschil wat ze hadden... Zij begonnen ook bij het eind. Dus zij begonnen met... Ik begin met een wit scherm voor me. En als ik linksboven in iets invul... Dan zal het wel een klantnaam zijn. En als ik eerst de drie letters invul en ik herken het... Dan vul ik hem alvast aan. En als ik hem niet herken... Dan maak ik gewoon een nieuwe klant van. Hè? Dus je hoeft niet eerst een nieuwe klant aan te maken. Niet naar je stamgegevens. Geen stam. Ja. Nou, al dat gedoe wat, uh, van vroeger allemaal. Ja. Hekenbaar. Hetzelfde met de factuurregels. Hè? Als je hem al uh, de eerste drie regels invoert, herkent je hem, de vult hij hem aan. Herkent hij hem niet, dan maakt je er een regel van en dat soort um, En wij geloofden in dat concept dat je op die manier je boekhouding moet gaan doen. Begin gewoon met het eind en beredeneer wat alles aan de voorkant is. Um, daar zijn we een paar kop koffie mee gaan drinken. Um, en daar kwam uit dat we een eigen Dus we hebben een uh, development uh, partij die uh, voor ons ontwikkeling doet... Um, als uh, derde vernoot uh, binnen ons bedrijf en uh, ik en mijn compion als uh, de andere twee vernoten.
0: Ja, en jullie voegden iets toe, namelijk jullie hadden een betere naam bedacht, <laughs> waarschijnlijk ook langer overnachtig. <laughs> ik vind hem overigens wel grappig, maar goed, dat is wel anders. Het, was, nou ja. <laughs> het is vooral ja. grappig, maar uh, ja, uh, wat moeilijker te laten denk je. Ja. Uh, maar uh, dat hebben jullie toegevoegd. Um, uh, hoe ziet die uh, samenwerking er op dit moment uit?
1: Um, we hebben drie rollen. Echt, hè? ik doe de, 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 de commerciële voorkant, uh, voornamelijk binnen Jort. Mijn compagnon is de product owner van het product. Dus die stuurt uiteindelijk development aan... en is de filter tussen nou, alles wat van voor naar achter gaat, achter naar voren gaat. Um, en development die, die bouwt, en, maar die werkt heel erg zelfstandig. Dus, dus we leggen daar geen oplossingen neer, maar we leggen daar het probleem neer. Um, en daardoor komen ze vaak met dingen terug die veel beter zijn... dan wat wij van tevoren hadden kunnen bedenken. Ja, en ja. zij denken ook dus op de Jort-manier. Zij dat denken is... zeker op uh, de jort manier en daar houden we elkaar ook heel scherp in. Ja, want het is wel een extern partner. Het is een externe partner die ook aandeelhouder is.
0: Ja, precies. Oké. Okay, ja. uh, dus op die manier is dat georganiseerd. Ja. Um, en dat is in
1: Nederland? Alles in Nederland. Okay. Dus we hebben ja. development kantoors in Amsterdam. Je krijgt geen developers buiten Amsterdam, dus dat is heel simpel. <laughs> ja. um, en uh, wij zitten in Almere. Ja. Dus de, de voorkant zit dan nog meer de achterkant zit in Amsterdam.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat uh, lijkt me prima te doen. Overigens, in deze tijd, uh, jullie werken nu allemaal remote, kan ik me zo voorstellen, in coronatijd. We zitten nu in de tweede piek als we dit opnemen. We zitten in de tweede
1: piek uh, als we dit opnemen. Um, het development team werkt uh, al uh, het hele jaar zo'n beetje uh, uh, volledig gescheiden van elkaar. Um, en op kantoor, daar merken we dat we, we hebben op zich maar twee supportmedewerkers... op de 43.000 uh, gebruikers die wij hebben... Um, en die vinden het plezierig om op het kantoor te zitten. Liever dan thuis. Dus die kiezen even om naar kantoor te gaan. Ze kunnen ook thuis werken. Eerste piek hebben ze wel uh, thuis uh, gewerkt. Uh, um, maar dat gaat goed. Dus uh, ze kunnen overal werken waar ze willen.
0: Ja, prima. Ja. Um, en uh, nou, jij doet dus meer aan de, de commerciële kant. Um, als we uh, een beetje kijken naar marketing en, en sales. Nou, sales, jullie zullen geen sales trajecten hebben. Hè, want dat kan niet uit. Hè, met de, uh, uh, dan worden de acquisitiekosten snel te hoog. Um,
1: wat zijn jullie belangrijkste marketingkanalen? Het allerbelangrijkste dat zijn onze klanten die het doorvertellen. Iedere jorta levert vijf nieuwe, nieuwe jortas op. Dat meten uh, jullie? Ja. Gaaf. Dus dat is, uh, daar is, daar, dat is echt de, de olieflek die, die steeds groter wordt. Um, en daarnaast sturen we het aan via, um, nou, we, we doen wat met Google uh, Ads en een heel klein beetje Facebook... Um, maar echt het, het allermeeste komt gewoon uit uh, organisch naar ons toe. Ja, en stimuleren jullie dat nog op een bepaalde manier? Of wat, uh, zetten jullie daar bepaalde tools of programma's voor in? Dat hebben we een tijdje gedaan. We hebben er nog steeds eentje lopen, een affiliate programma. Um, daarbij hebben we... Uh, wij, wij, wij ondersteunen Kiva. Kiva is een uh, ja. uh, programma dat je ondernemers in derde wereldlanden... Uh, uh, met een micro steunt. Dus wij hebben gezegd, we hebben een affiliate programma. Um, dus wij vinden het leuk als je, als je wordt support... Wil je geld geven aan Kiva of op je eigen bankrekening? Daar kwam drie kwart van. Ik vind het, het wordt heel erg gaaf. Dus stort het geld maar op Kiva. Dat dat kan groeien. Um, dus dat loopt nog. Um, maar eigenlijk zijn mensen gewoon enthousiast en vertellen het door. Ja, nou, dit lijkt me ook wel een doelgroep waar dat kan natuurlijk.
0: Veel freelancers of uh, kleinere ondernemers... die natuurlijk veel ook met gelijkgestemde andere ondernemers... in netwerkverenigingen en dat soort dingen met elkaar praten. Ja. Als je dan een goede job doet, dan heb je ook uh, denk ik wel kans... dat dit uh, ja, gewoon spreidt.
1: Dat is ja. wat hij doet. Ja,
0: ja, gaaf. Het mooiste marketingkanaal natuurlijk. Het mooiste marketingkanaal. Uh, ouderwetse uh, mond of mond. Ja, soms, uh...
1: Ouderwetse mond op mond. Ja. En uh, het, het gaat verrassend goed. En dat kan je ook alleen maar als je echt onderscheidend bent. Ja. He, dus daar zit best wel, Jort is best wel brutaal onderscheidend in een hoop dingen. En daardoor val je wel op. En daardoor wordt erover gesproken. Ja. Wat is je grootste
0: struggle geweest in de afgelopen vijf jaar? In het bouwen van uh, het product of het bedrijf.
1: De grootste struggle is geweest om onze PSD2-licentie uh, te behalen. <laughs> <Okay>. <laughs> dat heeft eigenlijk weinig met het bedrijf te maken... maar die hebben we nodig om bankgegevens uh, te importeren. Um, wat we altijd gedaan hebben zijn hele kleine stappen doen... om uh, um, iets nieuws te bouwen. Dus wij hebben echt um, wekelijks um, meerdere updates van Jort. Vaak wordt dagelijks nog wel een verbetering doorgevoerd uh, binnen Jort. We hebben geen cycli van drie maanden of zes maanden of dat soort dingen... Als iets langer dan een week duurt, dan beginnen wij ons de wenkbrauwen te fronsen. En wat is er aan de hand? Want dan hebben we hebben verkeerde vragen gesteld of we hebben het onmogelijke gevraagd. Dus we knippen alles op in hele kleine stapjes. En waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, we hebben bankintegratie. Dus wij krijgen nu van alle banken de bankgegevens. Voor ons cruciaal om het proces volledig te automatiseren. En ja, wij lopen nu tegen de banken aan die verplicht mee moeten werken met ons... En dat ook op die manier doen.
0: Ja. <laughs> dus uh, dat gaat niet altijd heel soepel.
1: Dat gaat uh, niet altijd heel soepel. Nee. En
0: als we meer kijken naar een operationeel ding... of iets wat, uh, wat zeg maar een strategisch uh, project was... of besluit op jouw agenda uh, in de afgelopen jaren... wat zijn daar uh, ja, obstakels in geweest? Dingen die misschien een beetje zijn tegengevallen... in het uh, bouwen van zo'n staatsbedrijf?
1: Hmm. Wat wij in het begin heel erg gebouwd hebben... is, wij hebben altijd gezegd... we gaan boekhouden automatiseren. Um, en dat deden we ook best wel heel erg gaaf. Alleen onze klanten zagen het niet. Dus er gebeurde wat aan de voorkant en er was een resultaat, maar mensen hadden geen gevoel. En wij zijn er nu achter hoe dat komt. Het heet Maya, most advanced yet acceptable. Ik weet niet of je er al van gehoord nee. hebt. Maar er is een gouden scheidslijn tussen het meest geavanceerd zijn. ...en toch nog geaccepteerd worden door de mens. Het zelf rijden met een auto... Hè? ...technisch kan het al lang... ...maar het is nog niet geaccepteerd door de mens. Hè? Dus daar ja. zit een... ...wanneer ga je het dat doen? Nou, datzelfde hebben we met boekhouden. Um, in onze beleving... ...dachten wij van het maakt niet uit of wij het doen... ...of een boekhouder. Hè? Je gooit het over de schutting heen... ...of je gooit het over Jort heen. Hè? We, um, en het resultaat komt eruit. Alleen dat begrijpen mensen niet... ...dat er iets gebeurt. Um, dus wat wij gedaan hebben is, wij hebben Jort een heel stuk dommer gemaakt. Door boekhouder Jort erin te zetten. Dus wij hebben echt een persona bedacht die naar voren komt, die je ziet. En die zegt, hé, hey, ik ben nu voor jou dit aan het doen. Ja. En ik ben nu dit aan het doen. En dan kan je zien dat ik dat daar heb gedaan. En dat was voor ons wel echt een eye-opener om te begrijpen... dat je, hoe geavanceerd je ook bent en hoe gaaf het ook is en hoe goed het ook is... Dat, me, dat je mensen mee moet gaan krijgen. Ja, mensen moeten dus snappen dat er iets gebeurt. Ze moeten snappen dat het gebeurt. Um, en ze moeten er een gevoel bij hebben dat het goed is gegaan. Hè, als je je boekhouding over de schuttingen gooit bij de boekhouder... dan krijg je het ook terug. En of die boekhouder nou een seconde mee bezig is geweest of drie uur... dat weet je niet. Nee. Hè, maar je denkt, nou ik krijg het een week later terug, dus zal het wel goed zijn. Ja. Um, bij ons stop je het erin en je hebt resultaat. Ja. En dan is er een, een vraag van... ja, maar wat is er dan gebeurd? Ja. Nou, dat laten we nu echt stap voor stap ja. zien. Een
0: mooi voorbeeld hiervan is ook... Uh, boekingswebsite of uh, vliegticketwebsites bijvoorbeeld. Als je op vliegtickets.nl of dat soort websites zit... en je zoekt daar uh, op een vlucht, een bestemming... en uh, nou, je geeft wat criteria aan... dan zie je ook vaak even zo'n zo uh, loader. Ja. Uh, waar, uh, we zoeken nu alle websites. Nou, dat is best wel bullshit, want dat ja. is allemaal geïndexeerd. Maar het geeft de gebruiker... als ze dat niet doen ja. en ze laten meteen... alle resultaten zien, dan dan heb je niet het vertrouwen dat het hele internet voor jou op dat moment gescreept is. Dat is wat de wij beste deal. hetzelfde doen. Ja, dus wij ja, laten ook, okay, ja. als je
1: klikt op uh, domeincontrole, uh, dan is er een spinner, is er een uh, weet ik veel, drie kwart is er bezig, om maar niet gelijk pad. Ja. Dit en dit is goed en dit en dit is fout. Ja. Okay.
0: Maar uiteindelijk zouden jullie het dus gaaf vinden als dit straks niet meer hoeft. Dus dat uh, jullie gebruiker gewend is aan het feit dat... Dit kan en dat dat een nieuwe norm is. Dat ja. is uiteindelijk uh, natuurlijk dat is, waar je wil
1: staan. Dat is het doel. Ja, we, daar werken we stap voor stapje aan. En dat proces dat hebben we nu best goed onder de knie. Van tot hoe ver kan je gaan dat mensen het nog snappen en met je meegaan. En wanneer verlies je mensen? Ja,
0: ja interessant proces. Ja, gaat. Het, ja. Ja, Maya heet het.
1: ja, <laughs> ik uh, ga hem noteren. Leuk om
0: die in te verdiepen. Mooi. Um, en um, voor, voor jou persoonlijk? Um, ik vraag aan het eind van elke aflevering wat, uh, wat, wat iemand helpt, inspireert, uh, middelen, uh, boeken, dat soort dingen. Um, wat zou een tip zijn uh, aan andere Saasbazen, aan luisteraars, uh, waar jij ook veel aan gehad hebt?
1: Aan boeken om, om bijvoorbeeld, te ja. lezen. Um, lees veel boeken. Lees audioboeken. Ik lees audioboeken in de auto met oordopjes in en dan uh, audiobol. En, en ga daar als je daar één boek uh, start weer zwaaien begint... Uh, dan, dan krijg je de hele rits die ik ga noemen, krijg, Aanbevolen, je, daar, ja, krijg ja. je daaronder. Um, maar lees het in de auto, want dan kom je ergens aan en dan kan je het gelijk toepassen. Um, lees heel veel dingen waarvan je denkt van dat weet ik al of daar heb ik niks aan. Maar daar leer je altijd iets van. Ja, als je weet hoe het niet moet, dan weet je ook hoe het waarschijnlijk wel moet. Um, je weet niet wat je niet weet. Hè? Dus je, uh, hoe meer informatie hoe meer je, doet, je weer, krijgt, uh, hoe, hoe minder je weet. Hoe zeg maar. beter je wordt. Ja. Um, maar ook
0: tegelijkertijd, hoe minder je weet. Want je realiseert je steeds meer dat er nog heel veel meer ja, is. Uh. En, en dat moet je
1: dus doen. Ja. Um, en uh, ja, ik ben een groot fan van de, 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 de Seppels-methode. Waar CoolBlue ook groot mee is geworden. In ja. het begin gewoon heel klein. Iedere dag een beetje weten. Alles voor een glimlach. Uh, Delivering Happiness heet het volgens mij van, uh, van Seppels. Ja. Um, die hebben dat uh, verschrikkelijk goed gedaan. Um, Richard, Poordet en, en uh, de miljonair ergens zorg voor... voor Kierzaak, ja, ja, nee. ja, van hoe, hoe ga je met je geld om? Ook heel erg belangrijk. Uh, ga niet of als dromen van als ik miljonair ben dan... Maar het maakt niet uit of je wel of niet miljonair bent. Hè? Zorg dat je gewoon op een hele goede manier altijd met je geld omgaat. Dat dus geeft je heel veel rust en daardoor krijg je heel veel...
0: Uh, inspiratie En vanuit jullie perspectief snap het verschil tussen uh, assets en liabilities. <laughs> uh, snap het verschil vanuit assets en liabilities. Yeah. Dat
1: is misschien wel het allerbelangrijkste die er is. Hè. Alles wat je, wat, je, wat je koopt, dat is uh, voor jezelf. Dat is een, uh, uh, daar ben je van afhankelijk en kost je altijd maar geld. Hè. En dus investeren in dingen die je geld opleveren, dat is een belangrijke les daaruit. De um, uh, seven habits, uiteraard. Uh, uh, habits. Ik hoorde, ik hoorde, uh, dus ik is hoorde de, hem al vallen uh, uh, bij uh, start with the end of uh, yeah. mind. Yeah. Het is het hele lijstje die je die, 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 uh, hebt. Um, de 10X uh, is een leuk boek. Grand Cardone? Um, ja, dat je alles wat je doet valt tien keer tegen. Je krijgt tien keer minder geld, het duurt tien keer langer. en nou ja, Eigenlijk is het uh, heel vervelend om massaasbaas te worden, maar dat mm -hmm. maakt het juist uh, leuk. Ja. Dus het begint allemaal met een fantastisch idee en je schrijft het op en je maakt een business model canvas. En uh, je doet alles goed, denk je, totdat je begint. En dan is de wereld toch anders dan de theorie. Um, ja, Lees al dat soort boeken en, en, en uh, steek daar heel veel van op.
0: Ja, nou hier zaten genoeg tips bij. Ik heb niet mee kunnen schrijven. Dus dit, uh, gaan we even zorgen dat we bij het monteren het uh, lijstje even uh, op, uh, ophalen. Ja. Um, Wat is het
1: best om te beginnen? Om te beginnen, starten we de, dus, uh, de, de Seven Habits. Seven
0: habits uh, ja. Ja, dat antwoord geef ik ook altijd. Ja. <laughs> overigens is het wel leuk, elke fase in je leven of in je loopbaan vraagt misschien weer om een iets ander boek, maar ik vind het mooie aan Seven Habits dat die echt zo universeel is. Het gaat veel meer over je persoonlijke ontwikkeling dan uh,
1: specifiek dan of... natuurlijk. Ja, ja precies. Dus, uh, en startjes ja. waar die is misschien uh, dan uh, als je echt helemaal op, aan het begin staat, uh, Ja, goede. precies. Ja, ja,
0: zeker. Ja, mooi. Uh, overigens in het kader van vragen stellen is dat natuurlijk sowieso interessant om uh, ja. uh, um dat uh, te doen. Ja, Helder. Mooi. Uh, bedankt voor uh, die tips ook. En bedankt voor het inkijkje in, uh, in uh, jullie business. Um, ik hou het in de gaten, want ik vind het interessant om te zien hoe bedrijven steeds inderdaad uh, er weer in staat zijn om uh, weer iets beter te worden. Uh, en uh, ja, ik geloof zelf ook in dat concept. Dus uh, ja, uh, gaaf om dat uh, uh, vanaf de zijlijn te, te kunnen volgen. Um, waar kunnen mensen iets over jou vinden als ze met je in contact willen komen? Uh,
1: uiteraard op onze website, jord.nl. Met twee T's. Met dubbel T, jord met dubbel T. Uh, uh, daar staat alles over jord en uh, via LinkedIn. Top, mooi, dan uh, wil ik je nogmaals bedanken. Dankjewel. Yes.
0: Ervaar jij het doen van je salarisadministratie als gedoe? En vind je het net als heel veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je die salarisverwerking op een andere manier kan doen: namelijk met een moderne SAAS-oplossing van employees waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. En zo aan het eind van dit jaar is het het perfecte moment om over te stappen op zo'n nieuwe softwareoplossing. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. Luisteraars van de Saasbazen-podcast krijgen bovendien drie maanden helemaal gratis. Ben je zelf een Saasbaas en wil je ook in contact komen met Saasbazen? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of ben je net gestart met je SaaS-business en wil je onze roadmap naar 10k MRR ontvangen? Stuur even een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl En was deze aflevering interessant voor je? Laat dan een review achter in jouw favoriete podcast-app of deel hem met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Bedankt weer voor het luisteren. Ciao, ciao!